0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec Fabrice judge et Galdric Drapé. Aujourd'hui, dixième épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale. Avec Platon et la question ⁇ Apprendre, est-ce se ressouvenir ?⁇ Je voudrais commencer avec une légende talmudique. Il est raconté qu'avant sa naissance et même avant sa conception, qui serait une descente dans un corps, l'homme est un pur esprit et possède encore le savoir de ses vies antérieures et des mystères de la Création. Cependant, à peine est-il né qu'un ange apparaît et lui enjoint de tenir ce savoir secret. L'ange pose son doigt sur la lèvre de l'enfant, et à cet instant précis, le bébé oublie tout pour entrer dans la vie commune. Du geste de l'ange, il reste une trace, le petit creux qui dessine un fossé entre notre lèvre supérieure et la base de notre nez. Cette légende se retrouve sous la forme d'un mythe chez Platon. Selon lui, toutes nos découvertes sont des réminiscences. Toute nouvelle connaissance importante vient dévoiler au fond de nous un savoir immémorial, essentiel, qui était déjà là mais caché. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre le mot par lequel les Grecs nomment la vérité. « Aléthéia », découvrement sorti du « l'été » qui est le fleuve de l'oubli. Que penser de ces mythes Quelle vérité contient-il et que veut dire Platon à travers ce qui a été trop vite réduit à une théorie de l'apprentissage comme « ressouvenir » C'est ce que nous avons tenté de savoir en écoutant et en commentant un célèbre passage de son dialogue, le « Ménon, où Socrate s'entretient avec un aristocrate de Thessalie, amateur sophiste.
1: Si je fais naître des doutes dans l'esprit des autres, ce n'est pas que j'en sache plus qu'eux. Je doute au contraire plus que personne. Et c'est ainsi que je fais douter les autres. Maintenant, quant à la vertu, je ne sais point du tout ce que c'est. Pour toi, peut-être le savais-tu avant que de t'approcher de moi. Et à ce moment, tu parais maintenant ne plus le savoir. Cependant, je veux examiner et chercher avec toi ce que peut être la vertu.
0: Et comment t'y prendras-tu, Socrate, pour chercher ce que tu ne connais en aucune manière quel principe prendras-tu dans ton ignorance pour te guider dans cette recherche Et quand tu viendrais à la rencontrer, comment le reconnaîtrais-tu, ne l'ayant jamais connu Je comprends ce que tu veux
1: dire, mais non. Vois-tu combien est fertile en dispute ce propos que tu mets en avant Il n'est pas possible à l'homme de chercher ni ce qu'il sait, ni ce qu'il ne sait pas. Car il ne cherchera point ce qu'il sait, puisqu'il le sait. Et ce n'a pas besoin de recherche. Ni ce qu'il ne sait pas, par la raison, qu'il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Est-ce que ce discours ne te paraît pas vrai, Socrate Nullement. Me dirais-tu bien pourquoi Oui, car j'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines. Que disait ils Des choses vraies et belles, à ce qu'il me semble. Quoi encore
0: Et quelles sont ces personnes-là
1: Quant aux personnes, ce sont des prêtres et des prêtresses qui se sont appliquées à pouvoir rendre raison des choses qui concernent leur ministère. C'est Pindar et beaucoup d'autres poètes, j'entends ceux qui sont divins. Pour ce qu'ils disent, le voici. Examine si leurs discours te paraissent vrais. Ils disent que l'âme humaine est immortelle, que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir, tantôt elle reparaît, mais qu'elle ne paraît jamais, elle ne périt jamais, que pour cette raison... Il faut mener la vie la plus sainte possible, car les âmes qui ont payé à proserpine la dette de leurs anciennes fautes, elle les rend, au bout de neuf ans, à la lumière du soleil. De ces âmes sortent les rois illustres, célèbres par leur puissance, et les hommes grands par leur sagesse. Dans l'avenir, les mortels les appellent de saints héros. Ainsi, l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois, et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre et toutes choses, il n'est rien qu'elle n'ait déjà appris. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'à l'égard de la vertu et de tout le reste, elle soit en état de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. Car comme tout se tient, et que l'âme a tout appris, rien n'empêche que se rappelant une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne trouve de soi-même tout le reste, pourvu qu'on ait du courage et qu'on ne se lasse point de chercher. En effet, ce qu'on nomme chercher et apprendre, n'est absolument que se ressouvenir. Il ne faut donc point ajouter foi aux propos fertiles en dispute que tu as avancés. Il n'est propre qu'à engendrer en nous la paresse, et il n'y a que des hommes efféminés qui puissent se plaire à l'entendre. Le mien, au contraire, les rend laborieux et inquisitifs. Ainsi, je le tiens pour vrai, et je veux en conséquence chercher avec toi ce que c'est
0: que la vertu. » J'y consens, Socrate, mais te borneras-tu à dire simplement que nous n'apprenons rien et que ce qu'on appelle apprendre n'est autre chose que se ressouvenir Pourrais-tu m'enseigner comment cela est ainsi
1: J'ai déjà dit mais non que tu es un rusé. Tu me demandes si je puis t'enseigner dans le temps même que je soutiens qu'on n'apprend rien et qu'on qu ne fait que se ressouvenir, afin de me faire tomber sur le champ en contradiction avec moi-même.
0: Fabrice Adjadj, il n'est pas possible à l'homme de chercher ni ce qu'il qu sait, ni ce qu'il ne sait pas, car il ne cherchera point ce qu'il sait parce qu'il le sait, ni ce qu'il ne sait point par la raison qu'il ne sait pas qu'il doit le chercher. Quel est le contexte de ce texte
1: Alors ce texte, le, le Ménon, est un des, des, des grands textes platoniciens pour... Euh, pour deux raisons. D'abord parce qu'il porte sur la, la, la connaissance elle-même. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une théorie de la connaissance, une épistémologie euh, platonicienne. Euh, et donc, euh, vous voyez, euh, avant même de connaître ceci ou cela, euh, il, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que connaître et comment est-ce qu'on connaît. Donc, ça en fait un texte fondamental. D'autre part, c'est aussi parce que c'est un texte qui... Euh, je ne vais pas dire simplement démocratise la connaissance, mais qui d'une certaine façon euh, euh, fait du logos ce qui est commun à tout homme. Et c'est déjà un texte qui, un peu, un peu comme ce que le christianisme fait par rapport à la question de l'esclavage, hein, au nom de la charité, voilà. On pas les chrétiens n'ont pas aboli l'esclavage, mais peu à peu, euh, par la vérité de la fraternité en Christ et de la charité, euh, l'esclavage est comme tombé de lui-même. Bon, Eh bien, c'est la même chose ici, euh, dans ce dialogue, il va y avoir un passage très étonnant, où Socrate va arrêter de s'entretenir avec Ménon, qui est un aristocrate, et un aristocrate qui aime les, les, les sophistes, les, les orateurs, donc euh, qui est persuadé qu'il y a une élite intellectuelle euh, qui possède le savoir, eh bien, Socrate va se détourner de lui, et va montrer qu'en posant des questions à son esclave, donc une partie du dialogue avec un esclave de Ménon, euh, il parvient à lui faire euh, euh, trouver une solution à un problème mathématique, réputé, difficile, que Ménon lui-même n'arrive pas à résoudre. Et, et donc il révèle que, non seulement donc, qu'est-ce que c'est que connaître, mais en plus que, que connaître est partagé euh, par tous, que tous sont dotés du Logos, euh, euh, et que même un esclave a le Logos. Ah oui, c'est c'est un texte euh, extrêmement euh, subversif euh, pour une société où il y avait de l'esclavage. Et on peut comprendre aussi que, que pour cette raison même, Socrate ait pu être condamné à mort. Une société qui est structurée sur des hommes libres, mais des hommes qui sont libres pour les choses politiques, euh, précisément parce qu'il y a derrière des esclaves qui travaillent pour eux, euh, eh bien, cette société a du mal à admettre que, le, le, comme disait euh, on Descartes, hein, que, que, que le, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Ben, enfin, c'est quelque chose qui, qui se trouve aussi dans ce texte. Alors, si on en arrive plus précisément au passage que nous étudions ici, euh, c'est un passage sur la question de... Il y, y a une double question hein, ici. Euh, la question de savoir comment est-ce qu'on peut chercher quelque chose c'est la question que vous posez d'emblée, d'entrée de jeu. Et euh, la seconde question, qui est de dire, mais alors, euh, puisqu'on ne peut chercher que ce qu'on connaît déjà, plus ou moins, euh, quelle est la structure de connaissance où, euh, justement, on sait déjà sans savoir De telle sorte que c'est en nous euh, et donc, on va se mettre à chercher. Eh bien, c'est la, la, la structure mémorielle. Donc, euh, j'oublie, je, je, euh, mais j'ai su. Et ce que j'ai oublié est déjà là en moi, ce qui fait que je me mets à chercher. Vous voyez le, la quête de la sagesse, c'est avoir un mot sur le bout de la langue. Vous voyez le fait qu'on voilà, on cherche, et, et ce n'est pas qu'on en prend conscience, c'est que d'emblée, tous euh, euh, les lents de notre intelligence, c'est ce mot au bout de la langue, qui fait qu'on cherche, qu'on cherche, puis tout d'un coup, ça nous advient. Alors, c'est un, un texte qui, qui pose d'énormes problèmes. Euh, euh, D'abord parce qu'il a recours à un mythe, et un mythe qui se prétend d'emblée religieux. Donc, comment se fait-il que ce texte, qui est un texte sur le savoir en philosophie, puisse avoir recours à la mythologie euh, quel est le statut de ce mythe Parce que ce mythe, pour, pour assurer cette soi-disant théorie de la réminiscence, suppose l'idée qu'il y a une préexistence des âmes, que les âmes ne périssent jamais, qu'elles reviennent dans le corps euh, tous les neuf ans, euh, au mieux, euh, et donc euh, euh, on n'est on est plus du tout dans un registre euh, philosophique. Est-ce que Platon croit à cette thèse ou est-ce que ça n'est qu'une image pour essayer de dire quelque chose de plus profond Et puis, euh, la critique qu'on peut faire aussi, hein, c'est que, voilà, bon, c'est une thèse très simple, on, on ne peut connaître qu'à partir de ce qu'on connaît déjà. Euh, cette thèse hein, d'une fête qu'on ne cherche que ce que l'on a trouvé, euh, elle, elle apparaît, c'est une structure ordinaire de la pensée. Elle sera développée admirablement par euh, euh, le, le, le défougat et inventionné de, 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 de Philon d'Alexandrie, pardon, Filon le juif. Euh, ça sera repris par saint Augustin. On l'entendra encore euh, chez Pascal, euh, dans le mystère de Jésus, où le Christ lui dit, euh, dit à Pascal « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé » comment se fait-il qu'on cherche Dieu pourquoi ben, c'est forcément qui a, qu a son empreinte en nous quoi on retrouve ça d'ailleurs c'est au fond c'est l'argument de saint-Anselme c'est l'argument de Descartes c'est un argument qu'on appelle ontologique mais qui est plutôt un argument de, de psychologie des profondeurs on pourrait dire hein. Le fait même de chercher Dieu c'est la marque de sa présence en nous pourquoi le chercherait-on s'il n'existait pas bon le euh, chercher en tant que Dieu et pas en tant que ceci ou cela qui viendrait compenser telle ou telle frustration mondaine et il y a autre chose donc c'est là où, où il y a une structure qui est classique mais ça pose un problème ça veut dire qu'il n'y aurait pas de nouveauté dans la connaissance qu'il n'y aurait pas d'événement qu'il n'y aurait pas de rencontre et, et, et Nietzsche avait, avait vraiment bien vu cela euh, il fait une critique terrible euh, dans, dans le guet savoir euh, parlant de, de l'homme du peuple et qu'est-ce que le peuple entend par connaissance, que cherche-t-il quand il demande la connaissance Rien que ceci, ramener quelque chose d'étrange à quelque chose de connu. Nous, philosophes, que mettons-nous de plus dans ce mot Le connu, c'est-à-dire les choses auxquelles nous sommes habitués, de telle sorte que nous ne nous étonnons plus. Nous y mettons notre menu quotidien, une règle quelconque qui nous mène tout ce qui nous est familier. Notre besoin de connaître n'est-il pas justement notre besoin de familier vous voyez, le ravissement qui accompagne l'acquisition de la connaissance ne serait-il pas la volupté de la sécurité retrouvée ah Et Nietzsche dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que Si c'est se ressouvenir, c'est revenir à ce qu'on savait déjà, et même qu'est-ce que fait un philosophe On l'a vu, par exemple, au moment du, de, de l'épinémie de Covid, hein, euh, euh, on était face à un événement, et alors vous avez plein de philosophes qui sont intervenus et qui ont dit, « Ah ben voilà, vous voyez, ce, ce, qui, ça, ce qui arrive, ben ça correspond exactement à ce que je disais. » Euh, sur la société, sur ceci, sur cela. Mais tout le monde ramène les choses à un système. Donc, on est dans un monde, manifestement, s'il si, si ne s'agit que de revenir en arrière, sans événement. Et avec, en plus, un, un problème, c'est que si on régresse... Euh, y a, y a, quand est-ce que les âmes... Parce qu'on pourrait dire elles ont vécu avant. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où elles ont rencontré la chose Elles ont rencontré cette vérité Est-ce qu'elles ont vu quelque chose pour la première fois alors soit euh, les âmes coexistent avec toute la réalité connaissable dès le départ et alors elles, cette réalité connaissable était déjà en elles dès leur naissance et il n'y a plus vraiment de monde extérieur ni de possibilité de rencontre ni d'événement soit elles ont commencé alors le problème se pose au moment de la première connaissance des âmes donc on est, on est face à quelque chose qui n'est pas facile et les idéalistes ont relu ce texte de Platon en disant que Platon d'emblée avait une thèse de, des idées innées en l'homme, mais ça n'est pas du tout un discours sur les idées innées, ça n'est
0: pas une théorie, ça passe par un mythe, donc on a du mal à
1: savoir quel est le statut de ce
0: texte. Vous écoutez « Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, apprendre, est-ce se ressouvenir Fabrice Adjadj, avant d'attaquer vraiment cette, cette question sur le la question vraiment de la réminiscence, euh, j'aimerais poser une question un peu plus large sur, sur les, les textes de Platon de manière générale, parce qu'on en a abordé quelques-uns déjà, mais je pense qu'ici, la question est plus pertinente. Est-ce qu'il y a un lien euh, entre, entre cette question de la connaissance et la manière dont écrit Platon Pourquoi est-ce qu'il écrit des dialogues et pas des traités
1: Oui, bah, on, on est face d'ailleurs à, à une situation qui est très étonnante, hein, qui est... Euh, euh, le fait qu'il qu a l'air de dire tout est déjà en nous, ici. Hein, euh, et cependant, euh, euh, la scène de la, de la philosophie, c'est le dialogue, c'est la rencontre de l'autre. Il faut qu'il y ait un autre. Il faut qu'il y ait parfois même dispute, et dispute euh, violente. Donc, euh, euh, violente, je pense, je pense au Gorgias, à Calliclès qui va à un moment donné euh, mettre son point dans la figure de Socrate, bon... Donc, il y, y a une dramatique, on en a parlé, et c'est pour cela que ce n'est pas un penseur à système. Et là, on retrouve le fait que c'est des dialogues, le fait que des mythes sont sollicités, le fait qu'il y ait plusieurs personnages, on le verra dans, dans le banquet, hein, qui vont intervenir, cette sorte de polyphonie platonicienne montre qu'on n'est pas euh, encore, ni dans une philosophie systématique telle qu'elle va apparaître, je ne sais pas si le mot système est juste, mais disons à partir d'Aristote, euh, on, on est dans quelque chose qui est, qui est encore un drame. Et même cette, cette histoire de la réminiscence, je vais dire histoire, n'est donc pas une théorie. Et elle ne se présente pas ici sous la forme d'une théorie. Euh, mais sous la forme, on pourrait dire, d'une dynamique. D'ailleurs, euh, c'est très intéressant, euh, que dit Socrate Il dit euh, « Apprendre, c'est se ressouvenir » Euh, et il dit, je le crois, en fait, je le tiens pour vrai, euh, parce que c'est une thèse qui nous rend laborieux et inquisitifs, c'est-à-dire qui nous pousse à chercher. Donc, en fait, c'est presque une affirmation pragmatique. Il dit, euh, j'y crois, parce que ça veut dire qu'au fond, euh, euh, chercher la sagesse, c'est simplement te retrouver toi-même. Tant que tu n'as pas la sagesse, tu es hors de toi-même, tu es aliéné. Être toi-même, te retrouver en toi-même, c'est partir à la recherche de la sagesse. Donc, il n'est pas en train de dire ça se passe comme ça, les âmes préexistent, mais il dit ce que raconte ce mythe, euh, je le tiens pour vrai, parce que ça nous pousse
0: à, à désirer la sagesse, à être philosophe. Fabrice Hadjad, alors venons-en vraiment à cette question centrale de ce texte sur l'apprentissage. Euh, D'après vous, cette lecture, comment pourrait-on lire ce texte pour savoir comment apprendre Comment peut-on découvrir la vérité
1: Alors, est-ce est, est que c'est -ce que est une question de comment moi, je, Pour moi, c'est un texte plutôt de, de, de phénoménologie de, de l'expérience du vrai. Alors, d'abord, il faut bien voir que ce n'est pas un ressouvenir au sens de, du souvenir, puisque euh, ce, ce qu'on a connu par rapport au mythe, ce n'est pas ce qu'on a connu dans notre vie, c'est ce qu'on a connu avant notre vie. Donc, ça renvoie à quelque chose qui est immémorial, qui est au-delà du monde. Et, et donc, ça nous laisse entendre que euh, toute expérience, même de la nouveauté, euh, euh, est, est frappée par quelque chose qu'on appelle, on pourrait dire, une secondarité. Ça n'est pas le premier absolu. Euh, donc, qu'est-ce qui est vraiment premier Bon, il y, y a cette première chose qui est, à mon avis, très, très importante ici. Euh, donc, il ne s'agit pas de revenir en arrière dans le temps, puisque c'était avant le temps. Donc, ce n'est pas à proprement parler une réminiscence. C'est un rapport à quelque chose qui est au-delà du temps. Et, et tout ce que nous connaissons dans le temps euh, est en rapport avec quelque chose qui est au-delà du temps. Voilà. Ça, c'est d'abord la première affirmation. La deuxième chose, c'est que c'est une description de l'expérience même de la découverte. Euh, qu'est-ce qui nous arrive généralement ah, voilà, on, on lit un, un roman euh, et on tombe sur une phrase et on dit « Ah, c'est ce que j'ai toujours, euh, exact... euh, qu toujours pensé. » Ou « C'est exactement ce que j'éprouvais à tel moment. » Donc, en réalité, est-ce que c'est ce qu'on a toujours pensé Peut-être pas. Enfin, en tout cas, on ne se jamais formulé. Bon, alors... Euh, euh, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement », ça veut dire qu'on ne l'avait pas bien pensé de toute façon. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment se fait-il que toute trouvaille importante, je ne parle pas d'une euh, info, euh, d'un truc, euh, je ne parle pas d'une petite nouveauté, je parle de cette nouveauté qui nous bouleverse. Comment se fait-il que toute trouvaille ait la saveur des retrouvailles ah, C'est ça la question. Comment se fait-il que lorsqu'on lit un grand auteur qu'on lit pour la première fois, on se dit, mais, euh, ah, mais c'est exactement cela que j'avais dans le cœur. Euh, c est, c est... Donc, on n'est pas en train d'être dans une théorisation, de figer les choses, mais on, je crois que, que ce mythe est en train simplement de, de décrire le phénomène même de la, de la découverte d'une vérité importante, d'une vérité importante dans l'ordre existentiel. Donc déjà, ça resitue la question de la vérité du côté de l'existence, ça c'est la première chose, mais de l'autre côté, ça insiste sur le fait que, au fond, euh, quand je découvre euh, quelque chose qui importe, cela rentre en résonance avec les profondeurs de mon être et, et, et dès lors, j'ai ce sentiment euh, de l'avoir déjà vu, de l'avoir déjà connu, ou en tout cas de retrouver la chose que je cherchais euh, sans même savoir que je la cherchais. Ah, euh, euh, de, de... Donc c'est comme si, euh, euh, un peu comme dans le sentiment du déjà vu, mais alors qu'en fait c'est la première fois qu'on vient dans un lieu, euh, mais c'est comme si, en fait, c'est le don de la chose, l'événement de cette rencontre qui, qui, qui fait me, me fait découvrir en moi un manque qui n'était peut-être pas là avant, mais que je vois comme étant finalement mon manque le plus profond. J'aurais pu traverser toute ma vie sans m'apercevoir que je manquais de ça. Mais quand je fais la rencontre de ce truc, je... c'est ça l'événement, en fait. Et c'est ça qui est curieux, c'est que l'événement fait toute chose nouvelle, y compris ma mémoire, Ouais, moi je, je lis Platon comme un penseur de l'événement et, et que cette théorie de la réminiscence en fait est une théorie de l'événement et de l'avenir, c'est-à-dire que quand je rencontre quelque chose de, 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 euh, qui, qui me bouleverse, euh, je me dis ah mais c'était au fond c'était ça que j'attendais, alors même que je me serais jamais dit que je l'attendais si je ne l'avais pas rencontré. Alors à ce moment-là, tout mon passé est renouvelé par cette nouveauté et de telle sorte que je, 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 cette trouvaille absolue absolument trouvaille, absolument neuve,
0: apparaît comme retrouvaille. Voilà. Bon. Et dans ce texte, Fabrice Adjage, euh, Socrate se propose de faire ce chemin avec Ménon et de lui faire découvrir, enfin, qu'ils découvrent ensemble une vérité. Est-ce que c'est possible que cet événement se fasse... Euh, de, enfin, est-ce que c'est possible de conduire quelqu'un dans cet événement C'est ça
1: qui est, qui est formidable dans cette, dans cette pensée, c'est qu'en fait... Euh, d'abord, cette théorie, ou cette, cette histoire, ce mythe du, de la réminiscence, euh, est en fait d'abord un mythe qui est tourné vers l'avenir. C'est Jean-Louis Chrétien qui a fait dans, dans l'inoubliable et l'inespéré un, un très fort commentaire de ce, de ce passage, et qui disait, au fond, ce que veut Socrate, et on l'a entendu lorsqu'il dit, ça nous fait entrer dans le labeur d'une recherche, euh, cette, cette pensée-là, euh, c'est d'abord l'avenir. Euh, tu vas, il, il faut que tu cherches. Il, ça, tu dois te tourner vers l'avenir euh, d'une de, de, sagesse que tu n'as pas encore euh, pour te connaître, pour être toi-même, pour te découvrir toi-même. Donc ça nous pousse à nous dire mais ce que je suis, je le saurai. C'est pas je, je l'ai été, c'est je le saurai. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc ouverture à l'avenir, mais aussi euh, cette ouverture qui se fait bien, là, on le voit bien, ce mythe s'installe à l'intérieur d'un dialogue, et donc dans une relation à un autre. Euh, alors, c'est une question, parce qu'on pourrait dire, bah, si apprendre, c'est se ressouvenir, au fond, et on ne sait qu'à qu partir de ce que l'on sait déjà, euh, même quand on fait une démonstration, on part de principes qu'on connaît déjà, etc., euh, on serait plutôt dans une logique d'immanence et d'autodidacte. Et on pourrait penser que celui qui est à l'extérieur n'est qu'un auxiliaire qui m'aide à faire ce processus uniquement en moi-même. Et c'est comme ça que Platon va être interprété, notamment par Aristote, et même en grande partie par toute la, la tradition postérieure, y compris parfois par Thomas d'Aquin. Alors qu'ici, euh, c'est pas si clair que ça. Et on est chez Platon, on est dans un homme qui qui n'a pas de théorie figée, euh, mais qui nous donne tout le temps à penser. Et donc, qui nous dit euh, non, il y a, a c'est l'autre aussi qui va qui va te pousser à te découvrir toi-même. Et c'est par l'autre, euh, dans ce dialogue, dans ce questionnement, que tu vas être conduit. À faire cette découverte, mais dès lors cette découverte, elle va te rappeler que voilà, c'est c'est ce que tu découvres, c'est aussi ce qu'il y avait de plus profond en toi, et c'est pour ça que tu dois te tourner vers l'autre pour découvrir ce que tu es toi-même le plus profondément.
0: Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut philanthropos, avec Platon, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.